0: Nam mô bồn xương Thinh ca mâu ni phần Nam mô bồn xương Thinh ca mâu ni phần Kinh mà an toàn Uh, ngày hôm, hôm nay đó chúng ta sẽ chúng uh, ta sẽ ghi tìm hiểu một cách bao quát về uh, các phương pháp nghiên cứu căn bản chúng ta tạm gọi bằng cái từ như thế để chỉ cho tất cả những cái kỹ năng mà việc ứng dụng nó trong nghiên cứu đó sẽ dẫn đến một thành phẩm nghiên cứu có chất lượng cao một cách bao quát nhất ta đã nói là phương pháp Có thể giúp cho một người không có ý tưởng Tạo ra các ý tưởng Nó giống như cái khuôn vậy đó Bỏ vật liệu vào trong cái khuôn Thì ta sẽ có được một cái thành phẩm Y hệt với cái khuôn đó Độ sai lệch Giữa các thành phẩm được sản xuất từ một khuôn á Phần lớn là không có cao Như vậy là nếu như người nào đó chưa có kinh nghiệm nghiên cứu không có năng khiếu nghiên cứu, nhưng nếu ta đi theo một cái phương pháp nghiên cứu nhất định, thì cái nhận thức và ý tưởng về nghiên cứu chúng ta sẽ được nâng lên. Còn người nào đã có được năng khiếu đó, có được kỹ năng đó rồi, bây giờ đi theo một hệ thống chủ mực, thì cái năng lực đó lại càng được phát triển hơn nữa. Tất cả mọi sự sai khác ở trong thế giới học thuật nên nằm ở phương pháp nghiên cứu. Thời đại kỹ thuật số được đánh dấu bằng hậu bán thế kỷ 20 và tiếp tục được diễn ra ở thế kỷ 21 này. Gần như là tất cả những công cụ cần thiết nhất, phương tiện hữu dụng nhất, tài liệu phong phú nhất và tất cả những cái hỗ trợ khoa học có hiệu quả nhất đều đã được áp dụng. Cho nên vấn đề không phải ở chỗ là ta có tài liệu nhiều hay ít Mà là sử dụng các phước báo về công nghệ hiện đại như thế nào Để tạo ra chất lượng và sự sai khác Như là một đặc thuộc giữa thành phẩm nghiên cứu chúng ta với những người khác Ta có thể nói phương pháp là những cái thủ thuật hay là các quy luật với rất nhiều các nguyên tắc Mà việc đi theo cái quỹ đạo của chúng Sẽ dẫn đến cái kết quả là Chất lượng nghiên cứu chúng ta được đảm bảo Dĩ nhiên đó, nó phải có cái phương cách hợp lý Có hướng đi chủ mực Thì kết quả mới cao Có một số người có cảm giác rằng là Những phương pháp nghiên cứu mình đã biết Cho nên là mình đi theo cái, cái riêng của mình thôi trong khi đó trong ngành là phương pháp nghiên cứu đó rất nhiều học giả về lĩnh vực này ta đã nghiên cứu nhiều năm đầu tư khảo sát nhiều trường hợp dẫn đến những cái kết luận chung nhất và như vậy việc thừa kế các kiến thức phương pháp như thế sẽ giúp cho chúng ta rút ngắn được thời gian nghiên cứu của chính mình cho nên không mắc mắc gì nếu như chúng ta phải đọc thêm một phương pháp nghiên cứu của người khác biết đâu Trong phương pháp đó có cái gì đó mới hơn, hay hơn và hiệu quả hơn những cái mà chúng ta đang có. Cho nên sẽ không bao giờ là một sự dư thừa nếu ta đầu tư vào phương pháp luận. Một điều cần phải xác định rõ là mỗi một cái khoa học, ngành học thì có một phương pháp nghiên cứu khác nhau và ở trình độ cử nhân á, thì ta chưa có nhu cầu cần thiết để đi đào sâu vào các phương pháp khác nhau này mà chỉ sử dụng các phương pháp nghiên cứu chung nhất phổ quát nhất liên hệ đến các ngành nghề nhất thì về phương pháp đó nó gồm có hai mảng thứ nhất là những quy định học đường như chúng ta đã học trong thời gian vừa qua bao gồm À, cấu trúc của một, uh, một quyển sách, một luận án Tìm tài liệu trong thư viện, Xử lý tài liệu Chương trình làm việc uh, Phát thảo không sườn chương Rồi trước uh, chú, hậu chú Thư mục tham khảo, trích dẫn trực tiếp, gián tiếp Thì tất cả những thứ này là cái phần đầu tiên Của cái môn phương pháp nghiên cứu Và phần thứ hai là ta đi vào một vài cái phương pháp tiêu biểu thôi để ít xa ta nắm được những kỹ năng căn bản và xử lý nó bằng cách là, là chọn một trong các phương pháp căn bản này hoặc là phối nó kết thì lại càng tốt hơn tùy theo cái đề tài và phạm vi nghiên cứu của nó do đó các vấn đề khảo sát thì rất là nhiều rồi như vậy ta không bao giờ có đủ hết thời gian để nghiên cứu chúng Chọn những phương pháp nghiên cứu thích hợp Để khai thác những vấn đề cần thiết Và do vậy Cái gì do chúng ta xuất bản Cái đó Sẽ có một giá trị nhất định Trong phần này chúng ta sẽ Khảo nghiên cứu trước nhất Đó là các phương pháp lý luận Mặc dù nó không phải là phương pháp nghiên cứu Nhưng mà không có phương pháp nghiên cứu nào Lại bỏ qua các kỹ năng lý luận kỹ năng lý luận là những dữ liệu rất quan trọng mà chúng ta sử dụng hàng ngày có rất nhiều người khi phát biểu khi trình bày khi chia sẻ nói có vần có kệ có trước có sau có logic có trình tự và do vậy tính cách thuyết phục trong lời nói của mình rất cao nhưng khi yêu cầu họ trình bày điều đó bằng văn bản thì họ lại bị trở ngại tại vì không huấn luyện cái thói quen trình bày bằng tay với khói ốc và đặc biệt nữa là có một số người chưa quen với hệ thống máy vi tính yêu cầu họ giải trình hay là thuyết trình viết bằng việc là đánh trực tiếp vào bằng phía máy vi tính thì họ cũng gặp trở ngại cho nên học phương pháp nghiên cứu người ta phải phối nối kết hai thứ này vừa cái kiến thức chung Uh, của thuyết trình về vừa có kiến thức trình bày bằng văn bản và người nào thuyết trình á, thì cũng có logic trình bày thì thiếu phục viết văn bản á, thì không để lại một lỗi nào thì người đó được xem là một học giả hoàn chỉnh còn mà không á, ta chỉ đạt được một phần nữa ở trong cái hoàn chỉnh đó mà thôi có người viết rất giỏi nhưng mà nói không thông nói người ta không biết mình nói cái gì có người nói rất rất giỏi Nhưng mà viết á Thì tràn gian đại hải Hoặc là không viết được nữa Do đó học cái này là làm sao để ta Nói kết lược Hai cái kỹ năng đó trong một Chứ nhất là phương pháp phân tích Phân tích có thể được hiểu Nôm nay nhất là sự chia sẻ Một sự kiện Một vấn đề Một khái niệm Một nhân vật một bố cái lịch sử hay là một cái hiện tượng nghiên cứu thành nhiều cái uh, chi tiết khác nhau tách nó thành những bộ phận tạo nó ra thành những yếu tố và giúp cho chính bản thân của người phân tích cũng như là độc giả của họ hiểu rõ hơn về một vấn đề hay là về đối tượng nghiên cứu rồi đó ta có thể nói cái nghệ thuật phân tích đó là nghệ thuật cắt lớp giống như là máy cộng hưởng từ cắt lớp các chi phần của cơ thể và muốn cắt lớp được thành công đó ai đã từng trải qua cái kinh nghiệm nằm ở trong máy cắt lớp thì sẽ thấy rằng là họ được hướng dẫn là thậm chí không được nuốt nước miếng hít thở một cách điều đặn nhẹ cho đường đường quá dùng dập và mạnh thì như vậy những cái phản ứng Của cơ học trên cơ thể Nó không bị biến dạng Và do đó sau nửa tiếng thì thoải mái Có khi là 45 phút Hình ảnh cắt lớp từ nhiều góc cạnh khác nhau Được in ra Và giờ bác sĩ dễ chẳng đoán được Nếu ta áp dụng công thức này Cho vấn đề phân tích một sự kiện Trong nghiên cứu đó Ta cũng cắt lớp nhiều ra Cắt dọc, cắt ngang Lớp trong, lớp ngoài, lớp lõi và những cái tác động bên ngoài thì vấn đề đó ta nắm rõ như đức phật nói bằng cái từ giống như là cầm một trái xoài trong lòng bàn tay ngày xưa đó đức phật giảng ở dù xoài khá nhiều mà xoài cũng là một cái loại trái cây mà người ấn độ rất là thích cho nên cái gì mà là, là thiết thực hiện tại cụ thể rõ ràng ai cũng có thể nhìn thấy thì Thầy Phật thường đưa ra ví dụ là giống như là trái amalak, chứ là trái sòi trong lòng bàn tay Cắt lớp là như thế thế làm cho chúng ta không thể nào nhìn khác đi 100 người nhìn vô phải có cái phán đoán giống nhau hết Ví dụ hôm nay chúng tôi mặc cái áo màu vàng màu vàng da bò cũ kỹ Thì việc quý vị phản ánh bằng con mắt từ dưới nhìn lên Thấy sỏ là áo vàng da bò, không thể nói áo vàng da châu không thể nói là áo vàng à, theo kiểu à, vàng chanh Hay là áo nâu, áo xanh lam vân vân thưa bởi vì quý vị thấy rất rõ Nhìn thấy rõ ràng từng cái ra màu của nó Thì không thể nào có một nhận xét sai được Cho nên à, làm thế nào đó để chúng ta chia sẻ các bộ phận Nhưng không làm cho nó tách rời theo một cái tổng thể Ra khỏi tổng thể Mà chia sẻ để thấy rằng trong một tổng thể đó Từng chi tiết một ta đều nắm một cách rất là chuẩn xác. Chẳng hạn như trong hóa học đi. Nước là được phối nước kết bởi hai thành tố H2 và O. Và chia trẻ nó ra là hai thành tố này được cấu tạo như thế nào. Từ đó ta lại phân tích nhỏ nữa, cứ nhỏ nữa, nhỏ nữa. Để ta thấy được đầu mối của nó. Dĩ nhiên từ nguyên lý duyên khởi của Phật giáo ta biết rất rõ rằng là không có một cái gì là độc lập. Không có cái gì là nguyên nhân đầu tiên, khởi thủy. Cho nên việc phân tích chia sẻ nó không phải là tri nguyên ở cái điểm bắt đầu mà là mô tả nó một cách rất là thiết thực trong cái mối tương quan duyên khởi đa chiều giữa các sự vật, hiện tượng, con người, hoàn cảnh, bối cảnh, tình huống, thời gian vân vân và áp dụng duyên khởi trong phân tích ta sẽ có một cái nhìn bao quát hơn sâu sắc hơn đối với các cái ngành nhân văn và xã hội đó thì cái việc phân tích trong nghiên cứu thường được áp dụng đại đa số là đối với từ nguyên hoặc là dân phạm cấu trúc câu đoạn và đặc biệt nhất lớn nhất Đó là nhân vật và học thuyết Dĩ nhiên Việc phân tích Các khái niệm từ nguyên Dân phạm, cấu trúc Sẽ hỗ trợ chúng ta hiểu rõ hơn Về một tác giả, và một tác phẩm Chẳng hạn như Nếu ai đó làm một cái đề tài Nghiên cứu của mình về Chất Phật trong thơ Bùi Giáng Thì ta không thể nào không phân tích Về cấu trúc dân phạm mà nhân vật này đã lắc léo sử dụng trong các bài thơ của ông, nhất là đọc ngược, đọc xuôi thì theo cái nghĩa khác à. á, vì đọc ngược lại từ phải sang trái là theo cái nghĩa tục, đọc xuôi là nghĩa thanh, đọc ngược là nghĩa tục. Và Bùi Dáng là một chuyên gia có biệt tài về lĩnh vực này. Cái mà quần chúng thưởng thức là đọc xuôi, cái mà tâm niệm ông thưởng thức. Như là một sự khoái trí là đọc ngược do đó phân tích một nhân vật mà mình không thấy được cái cái điểm này đó Thì phải toàn là cao không à Cho cái đó ông là một người bị điên về tình Có một số người lý giả là sau năm 75 ông điên Vì thầy cuộc cũng có Bùi giáng không phải là nhà chính trị mà điên thầy cuộc Bùi giáng là một người si tình Ông thương rất nhiều nhân vật nổi tiếng <cười> và những nhân vật đó phải là nhân vật đẹp nữa <cười> cho nên là bây giờ mình nói là chất phật trong thơ bùi giáng mình ca ngợi ông Đức tặng mây Sơn mà khi đọc ngược là nó tục như là ở dưới tiền ngục <cười> thì cái đó cũng là một cái dao hai lưỡi cho nên là việc phân tích về từ nguyên dân phạm cấu trúc rồi thuận rồi ngược trên dưới vân vật sẽ giúp cho chúng ta thấy rõ được con người và tư tưởng của nhân vật đó chứ không thương đơn thường là một chiều dĩ nhiên lúc nào ông tỉnh á thì tư tưởng không sâu sắc lắm ạ à. một điểm căn bản mà ta cần phải thấy được sự khác giữa cái việc phân chia giống như ta dùng một cái búa chẻ một cái khúc gỗ ra thành nhiều mảnh và khi cái động tác chẻ xuống được thực hiện xong thì việc sáp nối các cái mảnh gỗ bị tách rời ra là không còn giá trị nữa Do đó Mẫu sẽ và Một vấn đề trong phân tích đó, Thì nó lại khác Không phải là Cắt Cái sự sống Tổng thể của một sự kiện Trong nghiên cứu Thành từng mảnh dụng Mà là cắt lớp nó Giống như ta dùng Cái máy cộng hưởng từ đó Thì ta cắt lớp gần cốt của chúng ta Không nghĩa là cắt lớp thật Ta cắt lớp trong phân tích thôi Chứ không phải là cắt lớp Của một cái hiện thực đang có thật mục đích để làm gì tìm ra được nguyên lý chung nhất của sự vật mục đích để phân tích lại cho đó hoặc là tìm ra được một cái uh, uh, triết lý gì đó sâu sắc ở trong uh, uh, một tác phẩm hay là được thể hiện trên uh, một nhân vật nhất định nào đó ví dụ như uh, ở trong kinh thì chúng ta có những câu. Nước chỉ có một vị mặn. Tương tự, chánh pháp của Đức Phật chỉ có một vị giải thoát. Bây giờ người có khả năng phân tích đó, nắm được cái nguyên lý này. Có thể loại si hay là quy nạp để ta có được những nguyên lý phát sinh. Và như vậy Giá trị của lý phát sinh này đó, nó sẽ giúp cho chúng ta đạt được những cái um, kỹ năng kiến thức cần thiết để chúng ta có được những kiến thức khác chuẩn hơn hoặc là tương tự. Khi ta thừa nhận cái phán đoán tất cả nước biển chỉ có một vị mặn thì không ai dạy gì mất thời gian gì mà đi là nếm nước biển ở năm đại dương ở bốn đại dương xin lỗi bởi vì đại dương nào nước cũng có vị mặn mặn nhiều mặn ít là nó tùy theo cái nồng độ muối thôi còn vấn đề ta biết chung chung là vị mặn như vậy là nắm được cái nguyên tắc đó thì khi mà phân tích vào các cái bản chất của kinh á thì ta thấy là nó sẽ có bài bản hơn mà không phải mất thời giờ học từng bài kinh một cái phương pháp phân tích này sẽ giúp cho chúng ta giảm thiểu được thời gian học mà kết quả lại cao À, ví dụ như um, trong thời gian từ um, khóa tư trở về trước đó, Tại vì chúng ta là học theo truyền thống Phật học của Trung Quốc, nghĩa là phải mẫu sẽ từng bài kinh một. Ví dụ như là kinh Bắc này nhân giác ở dưới cái cấp trung cấp á, đôi lúc phải học đến 1 năm, còn tám điều giấc ngộ phải ráng mà kéo dài ra sao cho được một năm. Hay là bài kinh 42 chương Trong khi đó Nó có những chủ đề trong các chương này Nó có nội dung là trùng lập nhau Trong 42 chương đó gần như là Là hết 15 chương Đề cập đến vấn đề là Giải phóng Cái nô lệ tính dục Để người xuất gia huấn luyện mình trở thành một bậc thánh Ở góc độ này hay góc độ khác Thì đâu cần phải học Cả 15 bài đó Ta chỉ cần đưa ra vấn đề giải phóng ái dục đối với người tu và một bài thuyết trình là có thể đủ hết cả 15 bài kinh đó rồi mà không cần phải đọc từng bài kinh một đó là ta học theo phương pháp ph- phân tích dân học thì hiện nay đó từ cái khóa 6 trở đi là khi chúng tôi được đặt trách uh, biên soạn cái uh, chương trình mới đó thì đi theo hướng đó dĩ nhiên là trong vấn đề thảo luận với tất cả các vị có chức năng trong hoạt động điều hành sẽ làm cho chúng ta khó có thể đạt được 100% trăm tức là giáo dục đại học phải là giáo dục phân tích chứ không phải là giáo dục học liệt kê ví dụ như mình học về uh, ở ở nước ngoài thì không có chuyện mà học về kinh trường bộ kinh trung bộ cái đó là ta học theo từng bài kinh này mà trường bộ ba bài trung bộ 152 bài học biết chừng nào cho nó hết trong cái đó ta chỉ có được có ba tính chỉ gồm có bốn mươi tiết thôi Vậy đó, thay vì ta học từng bài kinh thì cái phương pháp học của đại học theo phương pháp phân tích nó sẽ là như thế này. Ví dụ, mình đưa ra là vấn đề Đức Phật trong kinh Trung Bộ, vấn đề con người trong kinh Trung Độ, vấn đề thế giới quan, vấn đề nghiệp, vấn đề giải thoát, vấn đề nhập thế, vấn đề cộng tu rồi vấn đề uh, uh, chuyển hóa vân vân. Ta đưa ra một số vấn đề chính và trong 150 mấy bài kinh đó, bài kinh nào đề cập đến vấn đề này ở góc độ nào? Người giảng dạy chỉ cần phân tích dưới góc độ đó Các lớp để tạo ra cái mối liên hệ Và do vậy khỏi phải học trung lập lại Mặc dù cứ mỗi lần trung lập có thể có thêm một ý tưởng mới Và do vậy học với thời gian ngắn hơn Nhưng kết quả của việc tiếp thu kiến thức sẽ được phong phú hơn Đó là học các lớp theo phân tích dân học Rất tiếc là hiện nay đó thì học viện chúng ta vẫn chưa đi theo cái phong cách này 100% tại vì vẫn còn có nhiều vị tôn đức của chúng ta hoàng, uh, quen thuộc quá nhiều với cái phương pháp học truyền thống rồi và thậm chí cũng có nhiều giảng viên khi được uh, tham gia đóng góp cho chương trình cái cách phát vị như thế này sao chương trình học gì của cử dân mà không thấy có kinh trung bộ trường bộ gì hết trong rồi đó chúng ta đã học ba tính chỉ dân học bali học bali là cái gì tức là kinh trường bộ trung bộ tương tăng chi <cười> tiểu bộ kinh mà đâu phải học từng bài, là học các vấn đề chính của nó Rồi văn học A Hàm, cũng đi theo phương pháp đó Văn học Sacrit, Phật giáo, cũng như thế Nếu cái người giảng dạy có kinh nghiệm Là phân tích từ những vấn đề chính như chúng tôi vừa ghi Thì người học sẽ có cái cơ hội khảo sát theo cái chiều dọc phân tích Và do vậy kiến thức nắm sẽ rất là vững Cho nên không cần học từng bài kinh nhưng khi được yêu cầu giảng từng bài kinh nó dễ như chúng ta hít thở còn học theo phương pháp truyền thống đó nó dẫn nó sự lệ thuộc rằng bài kinh nào mình có học thì mình mới dạy được còn bài kinh nào mình chưa học mời không dám dạy thay vì mình không nắm được cái nguyên lý đi về phân tích là để nắm nguyên lý của nó tại sao nó như thế còn đi từng cái chi tiết ấy, thì thấy nó nhiều nhưng mà học chẳng được bao nhiêu cho nên là cái phương pháp phân tích sẽ giúp chúng ta khắc phục được cái này ví dụ như trong phần lớn các bài kinh thuộc về tương ưng thì đức phật mổ sẽ học thức vô ngã dưới nhiều góc độ khác nhau ba hệ quy chiếu của cái tôi đó nó gồm có thứ nhất là sở hữu của tôi thứ hai là chính tôi và thứ ba là tự ngã của tôi thực ra Hai cái yếu tố đầu Nó đã bao hàm được Cái sự gút mắt của cái cái chấp tôi rồi Nhưng ở cái vế thứ ba đó Đức Phật muốn nhấn mạnh hơn Ở mức độ tinh vi hơn Vô thức hơn Tức là người ta chấp nó là cái tinh hoa Của thằng hồn Nó hơn là chính mình đó Chính mình đôi lúc mình hiểu Về phương luật pháp Về phương mặc định Về danh sưng Về thân thể Về cái để đó kia Còn cái tâm thức Vẫn là cái mấu chốt nhất Quan trọng nhất nên liệt nó ra thành một cái độc lập. thì bây giờ khi mình học về phân tích đó, thì ta khỏi phải tốn thời gian học cả năm bộ tương ứng vì cái tính cách tái lập đi lập lại của nó rất nhiều lần và vấn đề ở chỗ ta chỉ cần nắm được cái công thức bao quát của nó thôi. tức là sau khi các giác quan tiếp xúc với đối tượng trần cảnh thì như vậy là nó có ít nhất là ba điều kiện. điều kiện một là các giác quan trong trạng thái là không bị bệnh đặc Khỏe, đủ sức để tạo ra một cái phản ứng nhận thức Thứ hai là có đối tượng tương thích của các giác quan Và thứ ba, sự tiếp xúc giữa giác quan và đối tượng của chúng Vậy cái kết quả là cái thứ tư tức là sáu loại nhận thức Tại đây đó, thì Đức Phật không dừng lại đơn thuần và nếu mà dừng lại đơn thuần Các triết học khác đã nói quá nhiều Các triết gia khác đã phân tích quá chi tiết để bạn nói thêm hai vấn đề quan trọng về vấn đề nhân sinh quan trong tu tập đó là sự tiếp xúc nào cũng dẫn đến hai thái độ phản ứng tâm lý hoặc là tha mái gắn liền với dục hỷ hoặc là sân hận gắn liền với loại trừ mục đích của các nhà Phật học là phân tích cái phản ứng giác quan như thế để ta làm chủ chúng và điều thứ hai thấy được cái sự phản ứng về uh, tâm lý như vừa niêu dẫn tế hoặc là lòng tham Hoặc là lòng sân Thì hành giả Phật giáo thực tập ly tham Và ly sân Nhờ đó giải phóng luôn cả được si Là cái gốc rễ của chúng Như vậy một hành giải như thế được gọi là Thành công trong việc thực tập vô ngã Khi mà mình thực tập được như thế đó Thì các phán đoán nhận thức Các phán đoán trong tư quan xã hội Sẽ không còn Gọi từ trong nhận thức sâu kín Rằng đây là sở hữu của tôi Đây là uh, chính tôi Đây là tự ngã của tôi Về phương diện mặt định xã hội Ta vẫn phải tới Hỏi uh, sáng mời mấy thầy đi bằng gì uh, Chúng tôi đi bằng xe Xe đó có ai Xe này má tôi mua tặng cho tôi Bây giờ tôi đứng tên Nó là sở hữu của tôi Thì Cái chuyện đó là mặc định pháp lý Ta không thể phủ định được nó vừa là cái quyền lệ mà vừa là cái trách nhiệm đạo đức Vì vì nếu xe đó đụng người nào mắc mạng thì chủ nhân của nó phải gọi là liên lụy trách nhiệm chứ do đó khi mà phân tích và học thuyết vô ngã không có nghĩa là ta phủ định cái tính cách pháp lý trong tương quan nhân quả và đạo đức ở đời sống hiện tại này mà là ở chỗ đó là ta thấy rõ nó để ta không luyến tiếc khi vô thường diễn đến Thì phần lớn mọi người sẽ phát sinh cái tâm lý thứ hai đó là khổ đau Còn người thì tập vô ngã Trong vô thường không chế được cái khổ đau của mình Mà cái là vượt qua được nó Vì ta hiểu đó không phải là tôi sâu của tôi là tự ngã cho tôi Cho nên khổ đau không có chỗ để bám víu. Vì khổ thường bám trên thân hoặc là bám trên tâm Như vậy khi phân tích về vấn đề như thế Thì ta hiểu rõ Mục đích Đức Phật là dạy chúng ta Cái kỹ năng xử lý cảm xúc Trong những tình huống thuận và nghịch Thân và trầm Lên voi xuống chó thành công và thất bại Ta vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra Và vẫn đóng góp với trách nhiệm Đạo đức, trách nhiệm pháp lý v.v Nếu ta hiểu được như thế Thì mổ sẽ vào kinh tương ư Không cần phải có một người nào hướng dẫn Ta vẫn hiểu rõ thôi Đó là học về phân tích Vậy đó, rất kính mong quý thầy, ngoài những cái giờ lên lớp, thì tại nhà, tại tại chùa của mình, chịu khó đọc các nguyên bản. Sử dụng phương pháp nghiên cứu, đọc vào nguyên bản để ta tiếp nhận trực tiếp nguồn giáo pháp mà không cần phải thông qua cái trung gian của cái người giới thiệu. Vậy đó, cái kiến thức mà mình tiếp xúc được đó, nó là Nguyên thủy Và học phương pháp luận là để ta trải nghiệm cái kinh nghiệm này Thì phần lớn thì có thói quen là chỉ tiếp thu cái kiến thức ở trên trường lớp cung cấp thôi Còn cái việc mà khai thác nó riêng cho chính bản thân mình thì chưa được nhiều lắm do đó phải chịu khó học bằng phân tích Phân tích thì nên liên hệ với kỹ năng là đặt câu hỏi nó cho ba cái mấu chút chính Mà quý vị có thể đặt ra câu hỏi Câu hỏi thứ nhất Là tại sao Chỉ cần đặt câu hỏi như thế là mình Có thể chia vấn đề nó ra Theo cái cách thức mà mình muốn à Ví dụ Có nhiều người nói tu mà học chi Học nhiều quá ra đề hết Thì bây giờ nếu quý vị không thích cái câu phát biểu đó Tại sao không được học Tại sao Học lại ra đề Từ cái việc mà ta đặt ra câu hỏi đó ta mới đi truy tìm những gì để Phật dạy trong kinh. Là những người nói, phản đối về việc đi học là đúng hay là cái nhận thức của chúng ta là hợp lý. Ở đây không vấn đề là thắng và thua. Hơn và thua mà ở chỗ là ta tìm cái chân lý của sự kiện. Mình là người Phật giáo. Câu phát biểu đó nó liên hệ đến mình, liên hệ đến bản chất lời Phật dạy. Thì ta mẫu sẽ vào trong kinh. Trong kinh thì chưa có bài kinh nào Đức Phật nói Các ông mà đi học là các ông sẽ ra đề sớm Các ông mà đi học, các ông sẽ trở thành là cống cao Các ông đi học, các ông sẽ tên nọ Như vậy, những giả thiết của người trước đặt ra là không có cơ sở Rồi bây giờ nếu mà ta phân tích vào các cái kinh trung bộ Đặc biệt là từ bài kinh 140 Cho đến bài kinh 152 Thì nó xuất hiện một cái loại mới về văn học mà trong ai hàm phát triển khá mạnh Và đến Đại Thừa là phát triển rộng rãi nhất Ở đỉnh cao nhất Đó là sau khi nghe bài kinh này 1250 vị tỳ heo đã chứng được thánh quả ba 30 cư sĩ đã trở thành là người bắt thối trên đạo bồ Đề v. V. Thì cái mô tiếp mô tả Về cái giá trị khai tâm mở trí Ở cuối một bài kinh giàu ngắn hay dài Đã bắt đầu xuất hiện rồi và chỉ đó nó như là một cái điểm đầy tràn chứ không phải là một sự đột biến về giác ngộ hay là đốn ngộ và do đó cái đốn ngộ của trường phái đại thừa thiền tông không có gì là mới mẻ vì nó đã nằm sẵn ở trong uh, kinh tạng nikaya rồi có điều là uh, một trăm mấy chục bài trước của trường bộ thì, của trung bộ thì không thấy đề cập đến mấy chục bài kinh của trường bộ cũng không thấy đề cập đến mà đến mười mấy bài kinh sau của trung bộ mới nêu ra Như vậy, dựa vào cái mô tiếp này ta thấy là việc học, nhất là học về chánh pháp thông qua vấn đề văn tư tu Giúp cho người ta có thể biến một cái tiềm năng của sự giác ngộ trở thành một giác ngộ trong hiện thực Cho nên học Phật pháp không có gì là là tổn thất hết do đó, sức gia càng sớm, học càng sớm thì càng hay Và theo chúng tôi, cộng thêm cái với thứ hai là thọ giới càng muộn thì càng tốt. Chứ tôi mơ tưởng không biết khi nào mới thực hiện được. Sau này nếu chúng tôi làm ở trong à, tăng sự đó, hay là trong bộ phận thư ký hội đồng trị sự đó sẽ đề xuất áp dụng cái luật là tu sĩ nào muốn được tấn phong làm tỳ kheo và tỳ kheo ni thì phải tốt nghiệp tối thiểu là cử nhân Phật học. là bởi vì một tu sĩ là nơi quy ngưỡng của rất nhiều tín đồ. Nếu ông thầy tu hay là sư cô mà không có kiến thức vững đó thì truyền bá mê tín thì đoan thì đạo Phật sẽ tiệm thôi. Và ông thầy tu Phật giáo phải hơn các ông linh mục, các cử nhân, các thạc sĩ một cái đầu. Và làm đạo trong bối cảnh hiện đại này khó lắm. Thầy trụ trì mà không có kiến thức thì không thể nào độ được dân trí thức. trình độ mình thấp hơn họ, thì mình không thể nào thuyết phục được họ. Còn các bậc cao tao của chúng ta, mặc dầu không có bằng cấp, không có học gì, nhưng kiến thức Phật học của các vị ấy rất sâu sắc, cho nên tạo được sự thuyết phục ở quần chúng. Mà đi học vào các trường lớp Phật học là một cái quy chuẩn ở mức độ tương đối để cho ta có được cái đó. Nhưng có nhiều người không cần trải qua trường lớp vẫn giỏi được Đó là trường học hòa lệ Còn đây đa số là phải áp dụng chung Bây giờ đó Mình làm đạo nó phải là đối thoại liên tôn giáo Đối thoại liên triết học Giao tiếp với các thành phần Cán bộ của các phường xã hiện nay đó Trong nước cộng sản vốn là những nước mà bị tai tiếng nhiều nhất Về nhiều vấn đề Mà người ta còn bắt buộc là có cử nhân mà Không có ông công an nào không có cử nhân không có nhân viên của phường nào mà không có nguyên nhân Ai muốn lên cấp quận Phải có được thạc sĩ Đó là quy chuẩn chung Quận ngoài chấp hiện nay đã có quy chuẩn rất là hay Toàn bộ nhân viên hành chính của quận Tuổi tối đa là 34 trở xuống 20 trở lên Và đây là cái cái quận Trên toàn nước Áp dụng cái cải cách hành chính Do thủ tướng kêu gọi Và người lớn tuổi thì phải Dương chỗ lệ cho thế hệ trẻ có năng lực cho nên các em mà tốt nghiệp luật ở các trường đại học mà nổi nhất thì tham gia vào trong quận và gò dấp để có cái chỗ đứng do đó nói tóm lại là áp dụng cái phương pháp phân tích thì ta thấy là cái cái, cái chiều sâu nhận thức đánh giá vụ vấn đề được đảm bảo hơn là ta làm theo thói quen với sự cần cù mà hiệu quả là chẳng bao nhiêu bây giờ nó có rất nhiều các cái đĩa cd về bách khoa từ điển phật giáo ngày mai chúng tôi sẽ đưa mấy chú ở chủ giác ngộ đem lên tặng mấy thầy một số đĩa về đại Tạng kinh chữ hán án bản mới nhất gồm tám mươi tập đầu tiên của đại Tạng kinh phần chánh tạng và thêm một số cái tập của tục tạng do trường đại học Uh, Pháp Cổ Sơn Viện trưởng gửi tặng chúng tôi Chúng tôi sẽ gửi tặng Quý vị quý vị sang đĩa ra Và cái này là nếu ai biết chữ hán đó Thì về đưa vào trong máy vi tính Nó có cái phần sớt Thì mình tìm kiếm Đánh những cái ký tự bằng chữ hán ra Thì mình sẽ có thể có rất nhiều Các cái dữ liệu để tham khảo Và tương tự Quý vị có thể ra bùa địa xuân Để mua cái bách khoa nếu ai biết tiếng Anh Bách khoa của Oxford Bách khoa của Harvard bách khoa của nhiều cái trường đọc thế giới nó đều có và về ta tra khảo thì với lại các vấn đề mà được đánh đánh giá và đưa vào trong các cái bộ từ đi bách khoa đó, nó thường dưới góc độ phân tích như gì một nhân vật người ta chỉ cần nói nửa trang một trang thôi là mình đã tốn thâu được hết tư tưởng nhân vật đó à. dưới góc độ phân tích ta mới nói được như thế còn bằng không đó, thì mình chỉ có thói quen là mô tả thôi kể lễ thấy rất là dài nhưng mà giá trị không có nhiều Và phân tích đi vào các vấn đề cốt lõi ta Vì do đó nó giúp cho chúng ta thấu đáo được toàn bộ Nếu không được như thế thì tối thiểu cũng là một cách toàn diện về một vấn đề nào đó Ở trong kinh thì Đức Phật có dạy chúng ta về cái kỹ năng phân tích toàn diện Qua dụ ngôn những người mù rờ voi, Đó là kỹ năng phân tích Những người mù cũng phân tích theo cách riêng của họ với dữ liệu mà họ đang có Với kiến thức mà họ đang sử dụng Với phương pháp Mà họ không thể có một sự lựa chọn khác Người ôm lấy cái cái chân Thì nghĩ rằng con voi là một cây cột Người ôm lấy cái lỗ tai Thì nghĩ con voi như là một cái quạt Người ôm lấy cái đầu Thì thấy con voi giống như là một phiến đá Người ôm lấy cái bụng thì nghĩ con voi như một cái thùng phi Đó là những kỹ năng phân tích sai phương pháp mà không thấy được cái toàn diện như vậy phân tích bao giờ cũng bao gồm là cái toàn diện nhất bao quát nhất nếu như thế ta phải có đủ công cụ và công cụ ở đây là hai con mắt nhờ có hai con mắt ta mới thấy được toàn diện của một con voi và hai con mắt đó là gì đó là phương pháp nghiên cứu <cười> cho nên nói tóm lại cái phân tích sẽ giúp cho chúng ta Trẻ nhỏ một sự kiện Để thấy rõ được Vì vậy đó Cái đánh giá chúng ta về nhân vật Về giai đoạn lịch sử Về nhiều vấn đề đó Nó được thấu đáo hơn Trong vấn đề phân tích đó, Cũng có một điều mà mình cần lưu ý Là nhà nghiên cứu không nên Dựa vào cái thói quen Nghĩa đen chữ chắn Bởi vì Có rất nhiều chính thể Có rất nhiều con người họ rất là lắc léo về chuyện đó dựa vào văn bản thì ta không có chỗ nào để chơi họ được hết nhưng mà dựa vào hiện thực đó là một sự khác biệt hoàn toàn cho nên khi phân tích ngoài những cái được công bố bằng văn bản pháp quy và pháp lý thì dữ liệu hiện thực vẫn là cái quan trọng hơn để ta đánh giá về học thuyết đó về quan điểm đó về khuyên hướng đó nó như thế nào và chỉ với cặp mắt phân tích sẽ giúp chúng ta làm được rõ cái này nhưng mà không nghe người ta nói sao cho dân bản là mình mừng vậy là coi chừng <cười> bị lầm phương pháp thứ hai là phương pháp tổng hợp <cười> được hiểu một cách nôm na nhất là kết nối một cách có hệ thống để tạo ra sự thống nhất trong các bộ phận và nói kết lại tất cả các yếu tố và những phương diện từ nhiều góc cạnh khác nhau trở thành một vấn đề toàn diện nhất, bao quát nhất, phổ quát nhất. Và trong nghiên cứu nếu ai có khả năng à, à, tổng hợp nhiều đó thì đó sẽ trở thành là một nhà nghiên cứu giỏi nhất là về lĩnh vực sử và khảo cổ sự kiện a ta liên hệ đến cùng giai đoạn đó ở một quốc gia khác những diễn tiến những thay đổi những tác động nó như thế nào Nếu không có khả năng tổng hợp, ta không phải phân ra được. Tại Việt Nam, thời kỳ Trần, thì nó gần như là nó tương đương với thời kỳ nhà đường của Phật giáo ở Trung Quốc. Mà thời kỳ nhà đường là thời kỳ cực thịnh của Phật giáo. Trong khi đó, thời kỳ nhà Trần là cực thịnh của Phật giáo Việt Nam. Như vậy, nếu ta phân tích, thì cái ảnh hưởng hai bên như thế nào? Và do đó, ta được quyền suy luận như một giả thuyết để đi đến những nghiên cứu thực tế bằng phương pháp tổng hợp đó là rất nhiều quan điểm phật học của việt nam đã được trung quốc vay mượn hay là nhập cản về mà về sau này ta lại tưởng rằng trung quốc là tác giả của nó trung quốc là một quốc gia có đỏ bình trướng từ ngày xưa cho nên khi mà đi xâm lắng được nước nào và biến nước đó trở thành một thuộc địa đó thì đầu tiên là Họ ăn cắp dân hóa của nước đó Đem về Cái nào hay là sử dụng Rồi ở tại quốc gia đó Thì họ tiêu diệt hoàn toàn Và sản phẩm đó trở thành là thành quả của họ do đó ta phải tổng hợp Liên thời gian Theo chiều dọc Để ta thấy rõ được Các cái mối liên hệ ảnh hưởng Đa chiều của nó như thế nào bây giờ ta thử là cái công việc lấy từng cái nắm cát đặt xuống một cái mặt đất và nối kết lại nhiều nắm cát khác nhau thì ta có được một cái bờ cát hay là một bãi cát nhiều xe cát chở cát lại thì ta trở thành như là một cái đồi cát một núi cát góp gió thì tạo ra bão góp đá thì tạo ra núi Tổng hợp là công việc góp nhạc. Dĩ nhiên, nếu ai có năng khiếu về bộ nhớ, thì phương pháp tổng hợp sẽ là sở trường của họ. Họ sẽ nối kết lại và diễn giải rất hệ thống, rất bài bản, rất chuẩn mực. Còn ai bộ nhớ không phải là một sở trường, thì nên áp dụng phương pháp phân tích. Phương pháp phân tích thì ta không cần có nhiều dữ liệu Dữ liệu ít nhưng ta biết đào sâu, đặt ở góc độ này, trở ở góc độ nọ, nói đầu kia cũng được mà đầu xuôi cũng xong, thì người đó sẽ trở thành là người là được nói cọp Cho nên về phương diện, luật hay là các ngành học tương tự, thì không cần phải tổng hợp, kiến thức tổng hợp với bộ nhớ nhiều, mà chỉ cần biết phân tích giỏi để chúng ta dẫn đến một thành công trong nghiên cứu thôi. Một điểm khác biệt giữa tổng hợp và hỗn hợp Cũng giống như ta nói cái từ Hòa hợp thì khác với hòa tan Hòa tan là biến mình trở thành Cái khác Hòa hợp là giữ được cái nét đặc thù Ở trong sự đa dạng và phong phú là Phật dạy chúng ta là hòa hợp chứ không có hòa tan Thì trong nghiên cứu nó cũng như thế Ta phải biết tổng hợp chứ không phải là hỗn hợp Hỗn hợp là mình ráp nói cái điện chút, cái kia một chút, cái nọ chút Cho thành thập cẩm Trong cái nghiên cứu mình cái gì cũng có Mà không có cái nào ra cái gì hết trơn <cười> Tức là không đi sâu Thì cái đó là điều nên tránh Vậy đó hỗn hợp trong nghiên cứu là không được Mà phải là tổng hợp Để cho ta có cái gìn bao quát hơn Hỗn hợp á, là nó tạo ra Tính đồng nhất khập khiển Hay là tùy tiện Tức là không có quy chuẩn Không có bài bản, không có gì hết á Người bán trái cây đó họ Rất tinh vi về vấn đề này Không bao giờ họ để cho hỗn hợp đó. Cái loại nào là trái cây ngon Bán giá cao Họ tách riêng ra Cái đến là loại B Tách riêng ra Loại C Loại D Là loại cho Loại cuối cùng là loại cho Tức là nó bị dập Nó bị hư Nó bị sâu Thì ta không bỏ vô chung để bán Như vậy cái loại nhất đó, ta nâng giá lên gấp 4 lần Và cái loại, loại bỏ cho như thế này đó khi bù qua sức lại thì họ vẫn lời nhiều hơn, còn mình để hỗn hợp, trộn chung vô hết cái bán ký hay bán số thì tưởng như mình bán nhiều, rốt cuộc bán không bao nhiêu hết. Nhật Bản khi có mặt ở tại bãi Các Nha Trang, Việt Nam cách đây mấy chục năm, thấy đó là một khói tiền, vì các trắng đó sẽ giúp cho họ chế tạo ra cái loại kiến xe hơi. Và cái công nghệ kiến xơi đã được uh, cách tăng ở trong mấy chục năm trở lại đây. Trước đây khi mình đập vỡ kiến đó, thì nó sẽ trở thành là uh, nhọn, rồi xước uh, dài, khác nhau, dễ uh, làm thương tổn và thương tật người lái đó. Còn công nghệ chế tác cái kiến đó từ uh, cát trắng của Nha Trang, á uh, nó sẽ tạo ra phản ứng kết tủa. Và khi đập vỡ nó, nó sẽ thành hạt hạt hạt, nó không có bị... Uh, ghim sâu dẫn đến chết người nó dĩ nhiên nó cũng chày xước nhưng ở mức độ nhẹ khoảng chừng gọi là một phần ba so với là cái công nghệ trước đây đó cái kiến thức tổng hợp của các kỹ sư nhật bản đã làm cho họ phải mua mà không sợ là đầu tư bị hết về phần lớn là người việt nam mình không có kiến thức tổng hợp và phân tích cho nên mình bán các cái nguyên liệu dạng thô với cái giá rẻ nhất người ta có máy bào chế và sản xuất công nghệ cao đem về bán nó dạng tinh vi cho nên mình trở thành nô lệ của họ Mà mình phải mua lại chứ thì mình bán các cái viên cái vật liệu thô giá nó bằng một phần trăm ta làm cái sản phẩm tinh vi ta bán là thành là một ngàn. thì mình là lỗ cà phê việt nam cũng thế cà phê đây, nổi tiếng nhất trên thế giới là cà phê pháp ây xin lỗi cà phê ý ở đâu nước nào cũng có mà phần lớn các loại cà phê thô là mua từ việt nam với giá rẻ mạc tại vì ta bào chế cái công thức riêng của họ ta tạo ra thương hiệu ta bán một ly như thế là nó là 7 đô ở nước ngoài còn ở việt nam á một ly như vậy nó bán là 30 000 còn mình bán một ký cà phê thô không được bao nhiêu tiền thay vì tao không có cái kiến thức tổng hợp làm thế nào để cho nó có được giá trị thì trong nghiên cứu đó cái việc Sử dụng kiến thức tổng hợp Sẽ dẫn đến một cái kết quả rất phong phú, cao hơn Vì ta hiểu được vai trò chính chất Của các yếu tố trong cái toàn thể Và đối với nhà lãnh đạo Chỉ cần có kiến thức tổng hợp thôi Nhà lãnh đạo mà sử dụng kiến thức phân tích Nhiều chừng nào thì thất bại chừng đó Thì phân tích nó đi vào cái chi tiết Đi vào cái tiểu tiết Thì thay vì mình làm vua trở thành làm công việc của người lính còn tổng hợp á là ta không cần giỏi không phải là chuyên gia nhưng ta biết nối kết các chuyên gia để làm việc cho mình ở trong tao quốc chí nhân vật nào là nhân vật có ký thức tổng hợp với vị rất giỏi ông là dở hơn tất cả các nhân vật khác nhưng mà ông biết nối kết còn các nhân vật kia một thế giới là, là một người là một thế giới chuyên biệt quá cho nên nó tạo ra những cái cá biệt thì phân tích đi vọng độ đó tổng hợp Là nối kết với nhau thì Trong Phật giáo ta sử dụng kiến thức tổng hợp nhiều Ví dụ như tượng Đức Phật Thiên Thử đi Giảng Là một cái kiến thức tổng hợp Ngàn bàn tay Tượng trưng cho Con số nhiều Của mười pháp giới Nhân lên nhiều lần Tượng trưng cho không cùng tặng Nếu 500 người biết phối kết nhau thì, thì có một Đức Phật Thiên Thủ Đó là về lao động tay chân còn về chắc sắp tập thể năm trăm người nó kết nhau thì có có được đức phật thiên nhãn vừa có tai chân mà vừa có các cặp mắt với nhận thức phương pháp luận thì ta có được đức phật thiên thủ thiên nhãn thân thì có một thôi mà tai chân nhiều có nghĩa là một nguyên lý một sự kiện hay là một chính sách mà việc triển khai của nó là phải trẻ nhỏ ra theo chân rết ở nhiều góc độ khác nhau thì cái thân thể sự sống đó sẽ mạnh còn quốc gia nào Quá nhiều chính sách, quá nhiều chủ trương Mà cái phần triển ở bên dưới không có Là bị thất bại Như vậy, bản thân của tượng thiên thủ Là một phương pháp tổng hợp Nối kết những cái khác nhau với nhau Tôi để, để từng bàn tay Cầm các cái pháp khí Không có bàn tay nào, pháp khí nào giống như Hau là Trong cái, cái tổng hợp nhất Mà yếu tố cá biệt vẫn được phát huy Ngày nay đó Thì Mỹ là quốc gia Và nhất là quốc gia thứ hai đang sử dụng cái phương pháp tổng hợp này. Thì là mỗi một người trở thành một uh, chuyên môn và nối kết các chiêu môn lại nó trở thành một cái tổng thể. Tách rời các chuyên môn đó ra, không ai ăn cắp được. Cái công thức của nó là cái gì? Thế vì người này biết chuyện này mà không biết chuyện khác. Và có một người nối kết lại, rồi sau đó có những người nối kết những người này lại. Cứ như thế mà theo một cái quy trình chung. Cho nên tác quyền không không bị đánh mất về trong phân tích thì ta cố gắng là liên hệ để tạo ra kiến thức như thế. Phương pháp thứ ba là phương pháp diễn dịch. Ta có thể định nghĩa diễn dịch là một phương pháp suy luận Đưa từ cái tổng quát đến cái đặc thù, đi từ những nguyên lý chung nhất đến những cái riêng biệt nhất, đi từ nguyên lý đến hậu quả của nguyên lý và đi từ các tiền đề hoặc là bỏ tiền đề đến kết quả của chúng như vậy nếu ai có kiến thức phân tích thì rất dễ sử dụng cái phương pháp diễn dịch là đi từ cái chung mà đến những cái riêng và phương pháp này là phương pháp giúp cho chúng ta đạt được những cái kết quả thông qua diễn dịch rất là ấn tượng và rút ngắn được thời gian trong nền triết học phương tây đó thì cái môn logic học đó, nó được gọi là logic học hình thức và cái phương pháp này đó nó chiếm đại đa số trong cái ngành học đó và thường người ta phải học đến ba tính chỉ hoặc là tỉnh họ có một số nơi là sáu tính chỉ nhất là các sinh viên triết học Bắt buộc phải học luôn sau hình thức Tức là học về phương pháp diễn dịch này Mà tên gọi hôm nay của nó là Tam đoạn luận Tức là một cái phán đoán Gồm có ba câu Hay là ba mệnh đề Những cái suy luận gồm ba mệnh đề này đó Nó sẽ giúp cho chúng ta Đi từ Hai tiền đề hay là hai mệnh đề đã biết Để suy ra Cái phán đoán tức là mệnh đề thứ ba phương pháp diễn dịch suy luận này rất là rất là chuẩn và đã giúp cho mình đi từ cái sự huấn luyện có ý thức cho đến cái phản ứng vô điều kiện tức là rất là nhạy bén trong mọi tình huống khác nhau mà nếu người nào giỏi về cái công thức này thì rất giỏi về khoa học tự nhiên và rất giỏi về lý luận ở trong thực tế các giảng sư các pháp sư mà nắm vững về nguyên tắc này thì ta cũng rất là thuyết phục quần chúng trong vấn đề chứng minh Cái vấn đề mà mình muốn chia sẻ với họ Ví dụ Ta có câu phát biểu như sau: Các pháp hữu vi là vô thương Trong khi á Cái mà ta chứng minh là gì Con người cụ thể Sự kiện cụ thể Hay là một cái gì đó Rất là cụ thể Mà muốn chứng minh cái cụ thể đó Ta phải đưa ra được cái quy lý tổng quát mà khi đề cập đến nó không có người nào được quyền phủ định. Đó là quy luật. Thì ta mới nói Pháp hữu vi là vô thường. Bây giờ tất cả các tu sĩ, Phật giáo, các Phật tử dù là trường phái thiền, tịnh độ, mật tông hay là tam luận tông, pháp hoa tông vân vân Mà khi nghe phát biểu Pháp hữu vi là vô thường thì không ai có thể phủ định được. á. Giả sử những người không theo Đức Phật Chống lại Đức Phật Các nhà chủ nghĩa vô thần Tượng sư mình là khoa học Thì cũng không thể nào phủ bác được Cái chuyện pháp vô vị vô thường Vì để là quy luật Muôn đề nó là thế Trước đây nó có vậy Hiện tại nó là thế Và tương lai nó không thể khác Khi mình đưa ra một cái gì đó Mang cái cách bao quát dứt Thì cái mà chúng ta chứng minh Là cái vế chính giữa này Phải chứng minh được cái vế Mà mình đang muốn nói đó cũng là một trong những cái pháp hữu vi Và kết quả là A à, là vô thường Cái kết luận á không phải là cái quan trọng Mà là cái chứng minh Bằng diễn dịch này mới là quan trọng Nếu cái nói kết chứng minh trong diễn dịch này Ta không chuẩn xác Thì cái kết quả đạt được chúng ta sẽ bị phủ bác thôi Ở năm thứ ba Nếu quý vị nào chọn cái môn trước học Phật giáo Thì ta sẽ học về uh, logic học Phật giáo Trước đây thường gọi bằng cái từ đó là nhân minh luận á. Thì trong logic học đó chúng ta sẽ học chi tiết về những cái tình huống của dĩ vị thành thức này. Những cái đúng cái sai cái giới hạn của nó và sau đó ta sẽ phân tích qua cái phần mà uh, logic học Phật giáo nó chuẩn hơn rất nhiều lần. Nó chi tiết quá hơn rất là nhiều lần. Bây giờ ta thử áp dụng cái công thức này vào trong cái tình huống mà A Nan xin Đức Phật cho maha ba Sa ba đề và 500 trăm tu đi xuất gia sự kiện lịch sử đó thì phần lớn quý vị đã được biết rồi năm thứ năm sau khi đức phật thành đạo ngài đã trở về lại tiền sa ly và lúc đó đó nghe tin ma sa ba đề đã đạo diễn cho 500 trăm tu dòng họ thích ca cạo tóc Mai y bỏ dép đi bộ từ ca Tỳ La vệ xuống Tỳ Xá Ly. Cái khoảng đường đó là khoảng 550 cây số. Mà nếu ta tính theo cái tốc độ của một người tu đi theo chính niệm tỉnh thức đó, thì bỏ một ngày như thế đi tối đa là 25 cây số. 550 cây số như thế ta hiểu là trung bình là khoảng 23 ngày. Mà đây là các mệnh phụ phu nhân Quý phái không à Cho nên số lượng đó có thể là một tháng Tức là Mahabasapade đã đạo diễn rất kỹ Và có một pháo đối kết Để việc xin Đức Phật Không thể nào dẫn đến những sự phụ bác như trước đây Thì A Nan đã áp dụng cái phương pháp diễn dịch như thế này Xin đầu tiên nói là Bạch Thế Tôn đề là nhũ mộng của Ngài nếu không có bà cho bú sữa Thì ngài đâu có sống đến ngày hôm nay đâu Cho nên ngài hãy quan hỷ cho bà Bà đã khổ công về Thế, Như Lai Thế Tôn lắm Bây giờ bà muốn được đi tu Mà không được Thì người ta sẽ nói rằng là Như Lai Thế Tôn là người uh, Con kế uh, của bà Mà lại không, không kính trọng mẹ Tức là ông bài là Đưa tất cả những bài bản đó ra Thế Trong kinh Trung Bộ Bài kinh thứ 149 Hay 48 gì đó Ông, ông điêu ra rất là khéo Và Đức Phật nói Này a nan Ta là người hơn ai hết Hiểu rõ về vấn đề này Và ta rất tôn kính Mà hai bà và đề Xin cứu gì cũng không được hết Rồi những cái đoạn lý luận khác Nói rằng là Nếu cho người tu đi tu ấy, Thì chánh pháp Bị uh, giảm đi tuổi thọ Đến 500 năm Thì vấn đề đó tranh luận nhiều lắm Chúng tôi có những bài thuyết trình này Gây rất sóng gió Vậy <cười> này không nói này chị thì giờ mình chỉ nói về vấn đề logic đi thôi Anna mới hỏi là Bạch Thế Thôn Thế một người nữ có chứng được Đạo quả A-la-hán hay không Vì Thế Thôn nói tại sao nữ không chứng được A-la-hán Thì như là Anna mới nói Ma Ba Sa Ba Đề Và 500 người tu 500 người dòng họ thức Ca này là người nữ Cho nên họ Được quyền chứng A-la-hán Mà Đạo Phật dạy là, là Khích lệ cho ta chứng quả A-la-hán mà cho nên Đức Phật bí lối quá, phải chấp nhận cho họ đi tu. <cười> Thật cái lý luận đó, đó, đó là phương pháp diễn dịch. Phương pháp này đó, đối với cái vấn đề mà biện luận đó, đó là một cách gài. Ta đưa ra một cái gì đó, người đó bị dướng câu rồi đó. Thì cái lý luận sau này là cái ta muốn họ phải chấp nhận, họ không có đường để thoát. Vậy đó, khi quý vị, vị muốn thuyết phục sư phụ cho đi học, thì phải cố gắng chúng minh làm sao đưa ra những nhân vật Người nói là Học Phật Pháp là để giải phóng vô minh Trừ giúp phiền não Hướng đứa nó ăn vui giải thoát và là một trong bảy loại tài sản thánh Hòa thượng thích tiền hoa Hòa thượng thích tiền hoa Hòa thượng thích trí thủ Hòa thượng thích trí thịnh Là những bậc cao thân của Phật giáo thời cận hiện đại Đã từng đạt được như thế Cho nên con là một trong những người đang học Cho nên con sẽ đạt được như thế Nghe mắt được quá <cười> nhưng mà nói khéo khéo nhưng mà nói mày dạy đời tao (cười) là kẹt đó do đó là mình phải gài cái bẫy để người ta phải chấp nhận thôi và nếu cái mục đích của cái việc lý luận này hướng đến cái thiện cái tốt thì việc gài bẫy như thế là rất cần thiết phương pháp thứ tư là phương pháp quy nạp diễn dịch đi từ cái chung đến cái riêng thì quy nạp là một phương pháp đối nghịch suy luận từ những cái đặc thù nhất riêng lẻ nhất cá thể nhất đến cái nguyên lý phổ quát nhất cụ thể nhất chung nhất ở trong logic học của phương tây đó nó có chia hai loại quy nạp đầu tiên đó là quy nạp hình thức Tức là từ các trường hợp riêng, cá lẽ, ai cũng biết, ai cũng gấp nhận, dẫn đến một cái suy luận quy nạp, đó là cái kết luận để người ta phải theo. Và cái này nó liên hệ đến dẫn chứng. Cái kiến thức này là kiến thức liệt kê về dẫn chứng. Và do đó, ai có nhiều sự kiện biết dẫn chứng khéo, thì cái mức độ thiết phục sẽ cao. Trong luận văn trong bài nghiên cứu, mình dùng cái phương pháp gọi là quyền quy đạp hình thức này đó thì người ta cảm thấy rất là thích hợp. Ví dụ như người nào đó ủng hộ về vấn đề là không nên có bắt định pháp thì cần phải dẫn chứng thật là nhiều các cái đó mà Đức Phật nói đến nguyên nhân gọi là uh, mạt pháp hay là nguyên nhân làm cho Phật giáo không được phát triển. Phần lớn trong đó nói gì? Nếu tu sĩ mà không giữ giới luật, nếu tu sĩ mà không chịu bắt Phật pháp, nếu tu sĩ mà không chịu hòa hợp, nếu tu sĩ mà không uh, vô ngã gì tha nếu tu sĩ không phụng sự phật giáo bằng phụng sự chúng sinh và có thể dẫn chứng thêm vài chục những cái góc độ khác nhau mà đức phật nói nó là quy dân chính để dẫn đến mặt pháp thì cái điều nêu ra rằng người nữ mà xuất gia đó là làm cho chánh pháp bị suy giảm là không còn chỗ đứng ít nhất là mình có đến ba chục dữ liệu khác để nói về vấn đề này còn kia chỉ là một dữ liệu thôi và nếu đối chiếu thì ta thấy dữ liệu đưa người nữ vào trong phật pháp mà bị suy giảm chánh pháp không có cơ sở để đứng dững ta phải liệt kê nó ra sự kiện a b c d mà ai cũng chấp nhận hết ta đi đến một cái luận chung như vậy phật pháp bị suy giảm là do tăng chúng và do đệ tử phật về vấn đề tu tập thiếu phương pháp hoặc là không đúng theo lời phật dạy thôi còn người nữ nó không còn là vấn đề quan trọng nữa đó là một cái để lý luận bây giờ Cái kết quả ở đây đó Ta phải hiểu nó không phải là một cái gì mới Nó mà là cái Đúc kết của những cái trường hợp rời rạc thôi Ví dụ như ta có câu Chuồng chuồng Bay thấp Thì mưa Bay cao thì nắng Bay vừa thì dâm Người ta đã đã bay râm thì ta đã đối chiếu Rất nhiều trường hợp khác nhau rồi Ở đây Ở đó Ở kia Quá khứ Hiện tại Vị lai Kết quả gần như là giống nhau Cho nên là Dựa vào những cái kết quả rời đạt đó Ta đưa ra một cái kết luận chung Và Kiến thức này gọi là quy nạp hình thức Từ đó là khá chuẩn Các cái máy gọi là hiện tượng học Đo về khí hậu thời tiết Là cũng dựa vào cái này Cho nên ta biết là tâm bảo nằm ở chỗ đâu Đến mấy giờ Mấy phút ngày mấy tháng mấy Bảo sẽ tấn công vô Đà Nẵng hay Tấn công vô huế, tấn công vô Bình Định hay là Phú Yên Người ta biết trước hết ta báo trước cả tháng trời Và nếu là các nhà khí tượng học của Mỹ họ có thể biết luôn cả trước cái năm, họ rất là giỏi về tính đoán là bởi vì họ dựa vào những cái kiến thức gọi là riêng lẻ trong những trường hợp cụ thể với một cái xác suất rất là cao về chuẩn xác thì ta đi đến cái kết luận chung đó. Ví dụ như khi động đất ở Trung Quốc cách đây một năm, thì các nhà nghiên cứu về động vật học đó mới để ý là trước đó tình cờ nhìn thấy rất nhiều con vật bò sát nó đã rủ nhau mà chốt lên trên cây có con á thì di chuyển đến một cái nơi khác có con á thì tìm những cái dụng cụ gì đó nâng cao hơn cái cái chỗ đó đang sống trước đây thì ta không để ý đến chuyện đó nhưng mà sự kiện động đất đã làm cho họ phải suy nghĩ về vấn đề này cho nên họ mới liên đế hai cái dữ liệu đó bằng phương pháp gọi là quy nạp như vậy tại đây vì sao chỗ nào cũng có những con vật a với như vừa nêu mà di chuyển rồi là nhảy vọt lên cây tạo chỗ ở cao hơn chút xíu thì họ có thể đón chắc được rằng là trong một tương lai ngắn có thể là 3 tháng có thể là hai tháng có thể một tháng có thể là 10 ngày động đất sẽ được diễn ra tại đó đó là phương pháp quy nạp dĩ nhiên quy nạp hình thức đó có thể dẫn đến những sai lầm trước khi đi đến sai lầm của nó thì chúng ta có thể đưa ra một cái ví dụ chuẩn con người động vật và những gì có sự sống đều phải chết và tái sinh nếu đây là cái kết luận ta đúc kết từ cái địa nhà phật và bây giờ đó mình muốn thuyết phục một người nào đó đừng buồn bi lụy ở trong sanh tử luân hồi hay là trong sanh lì tử biệt thì ta phải đưa cái định đề lớn nhất này ra để cho ai cũng phải chấp nhận như thế sau đó ta vẫn đi vào cái cá lẽ quyển dân a có sự sống A à, sẽ phải tự vong Thì phương pháp này là cái phương pháp nó thuộc về diễn dịch Chứ không phải là quy nạp Phải không à Đó là diễn dịch Bây giờ nếu ta quy nạp thì ta phải nói như thế nào Ta đổi lại như thế này Quỷ dân thiệu đã từng chết trong lịch sử Nguyễn ánh đã từng chết Nguyễn huệ đã từng chết Trần Hưng Đạo đã từng chết Trần Nhân Tông, Trần Thế Tông, Trần Thánh Tông đã từng chết Lê Thánh Tông đã từng chết rồi mình liệt kê ra thêm là người nông dân người uh, thương gia người gì hầu như là người nào cũng chết hết trơn á cho nên ta mới đi đến kết luận là thể là con người thì phải chết. <cười> Thế vì cái, cái cái sự kiện đó là nó quá hiển nhiên không ai có thể tranh cãi được hết á do đó khi uh, đi đến làm lễ cầu siêu quý thầy có thể uh, uh, thiếu phục quần chúng bớt đi cái nỗi đau của sanh tử biệt đó, bằng phương pháp quy nạp hay là giữ dịch cũng được nếu bằng quy nạp á thì ta có thể nói thế này. Đức Phật sống đến 80 tuổi rồi ngài cũng qua đời tại ta Tala sông Thọ. Bây giờ ba của anh á sống đến 85 là phước hơn Đức Phật nhiều quá rồi ta nghe là mát ruột liền. Cho nên bớt bớt khóc là bớt sầu, bớt đau. Giờ nghe theo quý thầy hướng tâm về tâm Bảo quy y để hồi hướng công đức cho bà cụ, ông cụ ta nghe ta làm liền. <cười> rồi có người thuyết phục uh, khá hơn là rồi người nói, chứ ông Bình Tổ 800 tuổi mà má tôi có 120 Tôi muốn má tôi là trường sinh bất tử Mình mình phải giải thích thêm là ông cũng cũng chết thôi Dùng là quy nạp hay là diễn dịch thì cũng được miễn kết quả là làm cho ta bớt sầu, bớt khổ, bớt đau Và do vậy theo chúng tôi đó, khi đi làm lễ cầu siêu đó Quý thầy không nên quá chú trọng về cái kỹ năng tán tụng Bây giờ có nhiều nơi là Sướng lên nhất là những thầy Nam Bộ không? có giọng hò rất hay <cười> à chứ còn sướng lên cái bài kệ nào đó một bài thơ dị dương nào đó là gia chủ khóc suốt nước mà khóc nhiều á thì tao nói là ông thầy này cũng hay thì tao lại tao giờ cũng hoài mà khóc nhiều thì đồng nghĩa đồng, đồng được hiểu đồng nghĩa là người chết khó được siêu bi lị nhiều quá mà cho nên thay vì ta dành thời gian quá nhiều về cái cái tụ tán đụng đó mà vốn nó không tốt về góc độ học, học thì ta dành thời gian 20 chục phút trước khi đi cúng thất là cũng dỗ tại nhà tại nhà riêng đó ta giảng cho gia đình nghe về một bài pháp nào đó có chiều hướng tích cực nếu họ quá bi lụy thì đó gì vô từ vô ngã sau đó ta hướng dẫn họ đến con đường tâm linh tốt hơn Còn tốt nhất là cúng tại chùa cứ dẫn về chùa hết là tốt tại vì gia đình là cái nơi quyến liếng mà ta về hương linh mà được chịu tỉnh về là đi không nổi <cười> còn về chùa là gặp phật muốn tu cho nên là nếu chưa siêu thì có thể được siêu nói chung là dùng kỹ năng diễn dịch thì quy nạp để chúng ta làm đạo thì thành quả rất cao còn chỉ đơn thuần đi làm lễ không thì uổng lắm thì nãy trên đường đi tới đây đó thì đi ngang qua chùa vĩnh nghiêm có một lễ tang mới đang được đưa khoảng ba chục thầy được thỉnh mời để đi theo chúng tôi thì uổng lắm ba chục ông thầy tu đổ một cái xác chết rồi cho nên nếu ta tổ chức tốt đó, một ông thầy tu có thể độ được một ngàn người thông qua một khóa tu, một ngàn người trong một giảng được Nhiều khi nghe đang còn sống nghe, nghe, ta còn chưa thấy thấm béo gì cũng ngồi chết, <cười> thần hồn nó đang bay nó mất nó chiều, đâu có đó đâu nghe. Do đó là đừng biến đạo Phật trở thành một cái đạo độ tử, nhân cái việc sanh tử con người để ta độ sinh với ba chúng thầy tu đi gọi mỏ cốc 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 Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật Thì giới viên gia, gia chủ rất hoan hỷ Thân chủ rất là hạnh phúc Và sau cái lễ đăng đó họ có thể quy tâm bảo Chữ đó là chuyện có thể chấp nhận được Nhưng đừng phải tốn quá nhiều người như thế Chỉ cần có hai ba người có kỹ năng Có kiên nhẫn, hiểu biết tâm lý Lý giải, phân tích, hướng dẫn cả gia đình là ngay cái tuần thắc đầu có thể quy tâm bảo được rồi còn ba chục người mà đi làm một công việc để có một hiệu quả như thế thì quá dư thừa có nhiều gia chủ giàu có họ thỉnh đến 300 thầy sáng 8 giờ là chùa khác 9 giờ là chùa khác cứ 4 ngày hoàng là khoảng mấy chục ơi chùa được thính mời uổng phí vô cùng theo chúng tôi uổng phí lắm người sống của mình tu sĩ mình ngày mà nghe ba thời kinh thì còn hạnh phúc mà nghe một ngày mà tám thời kinh là bắt đầu nó bị dở ngược rồi xong à đến lúc mà giờ tôi tụng kinh chắc đã lên đầy đủ hết nữa mà <cười> Huống hồ là Huỳnh Linh nghe một lần một ngày như thế mấy chục tài kinh <cười> là bại trốn luôn chứ không dám <cười> Bây giờ chúng ta qua Một cái quy nạp khác đó là quy nạp phóng đại, tức là dựa vào các cái dữ liệu rề rạc mà giá trị chân lý với cái độ xác suất của nó không đủ cao để dẫn đến một cái kết luận từ những sự kiện đơn lẻ đến một cái quy lý phổ quát cho nên tính thuyết phục của nó bị bẻ gãy ngay từ bản đầu. Vì vậy đó, việc áp dụng trong tình huống này được gọi là quy nà phóng đại. trong chính trị, trong dân học phục vụ cho chính trị, trong lịch sử phục vụ cho chính trị thì người ta thường dùng kỹ năng quy nà phóng đại này và đây là một chiến lược tâm lý cực kỳ nguy hiểm. và nếu như chúng ta không để ý tới nó thì cái hậu quả của nó vô cùng nghiêm trọng Đối với nhận thức của quần chúng Dân học thường nói như thế này Con người là một xã hội thu nhỏ Cho nên học về một nhân vật đó Được hiểu như là học toàn thể một con người Hay học toàn thể một bất cảnh lịch sử Một con người thì không thể đại diện cho lịch sử được Không thể đại diện cho một giai đoạn được Không thể đại diện cho một xã hội được Nhưng mà dân học vẫn có thói quen như thế vì phần lớn dân học trong các quốc gia là phục vụ cho chính trị Mỗi một giai đoạn chính trị đó Nó có những tác phẩm dân học được chọn lựa riêng ví dụ dân học của Cộng sản Trong giai đoạn uh, đang giành đấu tranh độc lập Thì người ta phải đưa hình ảnh của Lê Văn Tám Bịt lỗ cho mai Bây giờ Nhiều người ta chứng minh là cái đó không có phè thôi Trong giai đoạn đó không có cái này là không được ta phải nêu ra một cái em học sinh Mà còn dám hy sinh thân phận của mình Để dành độc lập dân tộc Và huống hồi những người lớn Thất phù hữu trách mà không làm thì sao Đó là một cái chiêu tâm lý Và rất nhiều người đó Khi mà đọc vào cái cái câu chuyện Xúc động của Lê Dân Tám như thế Là muốn bỏ nhà đi để tham chiến liền Đó là một cái quy nạp phóng đại Thanh giống làm gì có thật Mà đất nước Việt Nam là đất nước Bị bất hạnh Bởi một cái cổng nghiệp Đó là các quốc gia làng bàng Đều muốn thông tính vì cái thế chiến lược Địa lý và quân sự của nó Cho nên từ xa xưa các tổ tiên của chúng ta Đã sáng tạo ra hình ảnh của thánh giống một cậu bé lớn như thổi Ăn như như là vả Khỏe như là trâu Và đánh giỏi như là các giỏi sư thiếu lâm tự Giặc nào mà không sợ Cái tầm giông thôi là giết giặc được rồi Thì những người khỏe mạnh như chúng ta Chẳng lẽ không dám làm việc này Nhân vật huyền thoại đó Mặc dù không có Nhưng ta phải tôn thờ Đó là chủ yêu nước Đó là quy phước phóng đại Đó <cười> là những sự kiện không có mà ta còn nệnh nên có được Còn có những trường hợp Có một mà ta làm cho thành nhiều Có cảm giác là nhiều để chấp nhận nó một cách dễ dàng hơn Ta thử khảo sát những trường hợp như thế này Ví dụ chuyện xã vải của Phan Châu Trinh Là một hiện tượng cá lẻ Nhưng vì nhân vật này là không xuất Phật giáo cho nên á trong giai đoạn của ông thì ông đã đưa nó vào trong văn học của đại học và ai có điều kiện học qua tác phẩm chuyện sải vải thì hầu như không bao giờ có thiện cảm với các ông thầy tu các sư cô được Vì ta nghĩ chuyện sải vải là một xã hội tu sĩ Phật giáo thu nhỏ và hình ảnh của tăng ni trong câu chuyện chuyện sải vải này rất là xấu tiêu cực cho nên sinh viên là những người đang có những cái khát vọng trong cuộc đời Mà tiếp xúc với tu sĩ qua cái bóng dáng của chuyện xẻ vải Thì không thể nào có được cái cái, cái, cái tiếp xúc với Phật Pháp trong tương lai được Họ sẽ bị thôi trong niềm tin Tương tự, chuyện tình lan và đẹp của nhóm từ lực dân đoàn Nhóm từ lực dân là nhóm thi chữ giáo Họ đưa ra như thế để phát họa ra một bức tranh Về động cơ đi xuất gia của tu sĩ Phật giáo là thắc tình như vậy ai mà muốn tránh những kẻ thất tình thì đừng nên vào chùa đừng nên tiếp xúc các thầy tu vì kẻ thất tình là gặp ai là thương nấy thế vì bị khủng hoảng cái 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 cuộc tình của quá khứ và cái hình ảnh của người mới là cái điểm tương tựa cho nên ta rất là dễ theo do đó mà phát họa lên lan và điệp cắt đứt dây chuông nó kề thêm dây điện thoại là thấy tiêu thắng đòn rồi <cười> hoặc là sư hổ mang của hồ xuân hương phải không mấy bài thơ Sư hổ mang đọc vô trong dân học của việt nam thì hầu như không ai có thiện cảm gì đó, các ông thầy chùa hết trơn á toàn là thầy chùa dâm dục thầy chùa ăn vạ thầy chùa hư nát thầy chùa không có dấn thân phụng sự gì hết trơn với trong cái đó nó chỉ là những hiện tiền cá lẻ như là miếng sâu có mắt nhè dột có nơi còn tỷ tỷ ông thầy chùa trong lịch sử là phụng sự dân tộc đóng góp cho cuộc đời vô ngã gì tha thì không thèm nhìn thấy. Thì như vậy là cái phục vụ cho dân học và chính trị ở góc độ này đó là một cái kỹ năng cực kỳ xấu và nguy hiểm. Do đó, sau này quý vị mà có được vai trò trong dân học, ta phải um, phân tích những chuyện này để cho những người bị thành kiến bởi những cái nhận thức sai lầm theo cái quy nạp phóng đại đó xóa được cái, cái 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 ác cảm của họ. Chuyến về của thầy sư Giác Hạnh đã giải phóng được cái này rất là nhiều. Trước đây, á trong cái giới tri thức của uh, uh, Mark Lenin Và giới trí thức của học đường Ảnh hưởng bởi những cái dân vọc này Người ta cứ nghĩ là thầy tu là cái gì đó tiêu cực lắm Mà khi tiếp xúc với ông thầy tu thích nhất hạnh Mà dưới trước của ông có mấy trăm ông thầy tu Da trắng, cao ráo, đẹp trai Thì tự động ta nói Ồ, thầy tu Phật giáo đâu có phải giống như là sư ổng an Đâu có phải là sải vải, đâu phải là lan gia điệp đó Là những ông rất trí thức mà rất nhiều người người ta phải thành phục, quý mến, kính trọng. Thế nên nó sẽ được thay thế liền. Cho nên đi thuyết pháp mà dẫn theo đệ tử nhiều không phải là không phải là trương đâu nha. Mà đó là học cái bài học của Đức Phật đấy Trong kinh Đức Phật mô tả là 1250 vị tỳ kheo tùy tùng. Đó là trong giai đoạn 6 tháng đầu thôi, chứ còn mấy năm sau là mấy chục ngàn người chứ không phải là là trăm đâu. thì nói tóm lại, bốn phương pháp như vừa nêu đó sẽ giúp cho chúng ta có được cái kỹ năng lý luận ở trong viết và làm tiểu luận cũng như là bài nghiên cứu hay là sách về sau này. Xin kết thúc tại đây. Huyền ở đêm công đừng này Hướng về khâm tân càn đệ tử và chúng sinh đều trọn thành phân đạo